1: De FC Afkikker Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Welkom bij de FC Afkikker Daily. Met vandaag uw host, Broes Stol. Samen met Wouter Boerkamp en Marten Haven.
2: Het stom is als Luc de Jong vijf goals in het seizoen zou maken... dan zou hij nog steeds super waardevol zijn voor PSV. En ik denk dat mensen hem ook nog wel tekort doen... in het meeverbanden vermogen
0: en in het overzicht. Het is maandag 15 januari. De Eredivisie is weer begonnen na een lange winststop met veel trainingskampen. En ook wij zijn er deze week weer helemaal klaar voor. Op deze maandag. Martenhaven en Wouter Boek. Dus zoals jij bent weer klaar voor. Uh, Over trainingskampen gesproken? <laughs> ja. Ik ben weer terug. Ja, jullie hebben mij gelijk gevreemd, man. Ik kan echt geen twee dagen weggaan. Of het is gewoon haatbroestel.
2: Ja. ja. Dus je hebt misschien ook een misschien beetje jezelf gevreemd, uh, begrepen uiteindelijk. Hoezo? Nou ja, dat
0: filmpje in de sportschool. Ja. Hoe lang, hoe lang ben je... Zit, spot... Waar verdien ik dat aan? Hoe lang, je hoe lang ben je in de sportschool maar... geweest, uh... Ja, ja we moesten, om negen uur hadden we een meeting, volgens mij. Meeting. <laughs> Volgende in... hand uit de vierde dat klasse. Ja. Ja. Dat is ook mooi. Dan ga je op donderdagavond... En we kwamen op donderdag aan. En dan uh, vonden we toevallig een kroegje direct naast het hotel. Nou, dat was echt bijzonder gezellig. Um, en dan heb je vrijdagochtend om negen uur... Ga je heel even een half uurtje kernwaarden bespreken. Wauw. Dat is heel succesvol op negen uur. Ja. Nee, ik moet zeggen, ik vind dat soort dingen altijd wel leuk. Alleen om negen uur ochtend na een avond echt te hartstikke. Ja. Maar hebben jullie bijvoorbeeld ook en, te afspraken.
1: Te afspraken gemaakt? Want ik hoorde van, van Maarten de Fokker van Stedoco, natuurlijk de, van de Core Podcast, dat het niet te vergelijken was met profvoetbal op de trainingskamp. Nee. Dat het echt feesten was. Nee, maar... maar ik heb het idee dat jullie <laughs> het eigenlijk serieuzer nee, joh, nemen gek, dan dat hele nee, Stedoco.
2: Was jullie trainingskamp dan succesvoller dan een trainingskamp van Feyenoord? Hmm,
0: Weet ik niet zo goed. Dat ja, dat, sowieso moet je denken hier de <laughs> vergelijking stoffen tussen wat voor trainingskamp bij hadden met Floriant en uh, en wat profclubs hebben. Um, maar vond je Feyenoord zo slecht? Want daar hint je een beetje naar. Nou, het idee. Nee,
2: ja, niet slecht. Um, alleen ik heb ook het idee dat zeg maar het, het, het probleem van in uh, voor de winterstop en dan bijvoorbeeld
0: dat ze dat niet op hebben gelost. En dat. Oké. Okay. Het probleem. Wat, want, ja, hier We gaan wil, het even Hier afbennen. wil ik ja, het wel even over hebben. Want uh, de, ja, uiteraard is dit voor mij wel de wedstrijd uh, van het weekend geweest. Uh, nadat ik lekker op vakantie ben geweest, ga je er toch voor zitten. Hmm. Um, wat is in jouw ogen het
2: probleem dan? Nou, Dat zij uh, in tegenstelling tot vorig jaar... als ik er nu naar zit te kijken, zeker in zo'n slotfase... op het moment dat het nog gelijk staat dat ze niet meer de wapens hebben... en niet meer het plan hebben... om zo'n wedstrijd dan alsnog naar zich toe te trekken. En vorig jaar zat je altijd te wachten op het moment... nu gaat hij vallen. En nu zit je de hele, hele tijd te kijken... Zat met, hem dat dan in? Met het idee van... hij valt waarschijnlijk niet meer. En tegen, zelfs tegen Volendam had ik dat eigenlijk ook een beetje... Mm -hmm. ondanks dat ze wel wat kans hadden. Uh, maar dat ze niet meer dat, dat, dat extra hebben... om, om zo'n wedstrijd over de streep te trekken.
0: ja ik denk, Op zich snap ik wel heel goed wat je bedoelt. Ik denk wel uh, dat dat er is. Alleen dat het er... Uh, dat het gewoon niet goed uitgevoerd wordt. Want bijvoorbeeld ook in deze wedstrijd zie je toch nog wel gewoon kansen die gecreëerd worden. Oh, maar nee, dat want... zijn toch
1: ook een beetje vaagheden, jongens? Van, van wat is er nou concreet anders bij Feyenoord nu in zo'n slotfase dan vorig jaar? Ja,
0: ja
2: extra kwaliteit. Bij, bij mij, als ik nu spelers moet noemen zeg maar, die uh, in hun eentje verschil kunnen maken voor Feyenoord... en dan dat op structurele basis kunnen doen, dan heb ik het over uh, Jimenez. Daar komt uh, in mijn ogen Timber nog bij. Ja, structureel hè, Wiever. Ja, Wiever. Alleen voor Wiever is het misschien wat lastiger om uh, ja, qua doelpunten impact te maken. Ondanks dat hij die rol ook steeds beter gaat invullen. Uh, maar dat dat, dat dat eigenlijk een beetje weg is ten opzichte van vorig jaar. Ja,
0: ik vind, ik vind het allemaal wel meevallen hoor. Ik vind dat sowieso dat het probleem wat Feyenoord aangevraagd wordt... dat dat uh, er niet helemaal is sowieso als je qua punten kijkt... Uh, ten opzichte van vorig jaar. Die statistiek kent natuurlijk iedereen. Die had, had voor deze wedstrijd een punt meer dan vorig jaar na zoveel wedstrijden. Mm, ja, maar het zijn wel andere wedstrijden. Het zijn ja. zeker andere wedstrijden. Maar ook als je kijkt naar de wedstrijden waarin Feyenoord puntverlies heeft geleden. Heeft Feyenoord altijd gewoon een bijna veel hoger expected goals gehad dan de tegenstander? Je krijgt gewoon bijna altijd een tegenstander die, ge die gewoon meer scoort dan, dan ze op basis van die kansen mocht verwachten. Dus ik vind dan als je naar voorin kijkt. Zeker uh, mag je daar nog meer creëren. En zeker loop je te kutten met die buitenspelers. Daar is het al lang over gehad. Des te minder denk ik dat er sprake is van een probleem... als je al naar deze maar factoren kijkt. zijn het alleen de buitenspelers en
1: pech bij uh, verdedigende situaties?
0: Ja, dat denk ik wel. Ik vind, uh, ik vind dat... dat waarom is wel makkelijk. Ik uh, bedoel, Timber, Stanks. Jimenez, Wiefer. Gewoon vier spelers die elke wedstrijd echt leveren. Achterin, Hartman levert altijd, Hansco levert ook altijd. Je hebt Geertruida en Trouwen ja. gehad die uh, uh, wat meer foutjes maken, vind ik, dan, dan eerdere jaren. Maar voor de rest wordt er altijd geleefd. En... Maar heb jij niet de indruk dat als jij de tweede seizoenshelft uh, met Geertruida en Hansko
1: zou spelen... en je zou of meer opnieuw koop inzetten of je zou Migné halen... dat je dan verdedigend Kijk, net wat
0: betrouwbaarder bent? Nee, tuurlijk, maar daar, ga ik, daar wil ik naartoe zeg maar, in, dit, in dit betoog van... Daar zit in mijn ogen een heel groot verbeterpunt. Alleen dat Feyenoord niet goed genoeg is, vind ik echt, echt onzin. Vind ik echt onzin. Als je kijkt hoe ze de wedstrijden spelen, hoe ze sommige clubs helemaal aan gort spelen. En ja, tegen NSC laat je hen terugkomen in de wedstrijd. En dat zijn, wel, dat zijn gewoon foutjes. Uh, slot zei het van, als ze alleen al naar onze 16 kijken, is het een goal. Ik snap dat gevoel wel heel erg. Want de goals die je tegenkrijgt, die zijn gewoon echt zwaar onnodig. En ja, een foutje het zou wel een dat...
1: heel jaar is dat zo, toch?
0: Wat zei dat is al wel het hele
1: jaar zo, toch? Of je nou bij Sparta
0: uitkijkt, weet je wel? Dat, maar, dus, ja. dat zijn nu, ja, dat, maar dit is je referentiekade, toch? Van, nee, ja, bij PSV gebeurt het niet. Fortuna, nee, ze, weet je wel, daar komen ze ja, nog maar, een keer
1: heel goed weg met Belen die zo'n bal redt. Ja, dus maar,
0: ja. ja maar Mart, dat, dat kan je toch ook andersom omrekenen. In al deze wedstrijden, volgens mij in, de, in, in drie kwart van die wedstrijden waarin je uh, punten hebt laten liggen... Kan, is het de andere kant op Is het hetzelfde? Is het van waarom maak je die goals niet? Maar vind je, dat, dat is toch precies hetzelfde als wat jij nu zegt? Ja, misschien heb je daar wel gelijk in hoor. Ik weet het eigenlijk wel zeker. <laughs> nee, nee, maar ja, de, vind, de, vind, de, je, vind de, je niet typerend hoe uh,
2: Feyenoord bijvoorbeeld die 2-1 tegenkrijgt? En, en dan hoef je het niet eens te hebben over die kans van Timmer die ervoor zit. Want dat vind ik eigenlijk helemaal ja, niet zo gek dat die gemist wordt. Maar je zit in de blessuretijd van de eerste helft. Je bent volledig dominant ja. geweest. En, en Hartman is hem toch net even een momentje kwijt. Bij, bij, die, uh, bij die standaard situatie. En die uh, scherpte dat misschien bij Feyenoord... op een gegeven moment ook het idee is gaan leven van... oké, okay, uh, onbewust, hè van uh, we zijn een kampioen... we hebben het goed, goed gedaan in de Champions League... en dat je in dit soort wedstrijden... op dat soort momenten net wat minder bent... en dat soort
0: fouten die je dan daar ziet... dat je die bij PSV wat minder terug Ik vind dat echt helemaal niet. Ik vind dat echt helemaal niet. En het, ik vind het ook... dan is het ontzettend makkelijk denk, om het aan scherpte te, te wijten. Dat is, dat is volgens mij het makkelijkste wat er is. Als je naar die goals kijkt... zijn het gewoon tegengoals die onnodig zijn... En die zo vallen. Maar volgens mij is dat niet een gebrek aan scherpte. Als je kijkt hoe secuur Feyenoord uh, voetbalt. En, en ook klasse toont door, door te combineren op de 16 van de tegenstander. Echt in bijna elke wedstrijd dit, dit, uh, dit seizoen. Dan ben je gewoon een ontzettend goede ploeg. Alleen zit het wel heel erg tegen. En ja, daar zou je wel iets aan moeten gaan doen. En slotkennen de, hoe geïrriteerd hij was na de wedstrijd. Gaat daar denk ik wel wat gebeuren. En ik denk dat dat geen wat jij net zei. van Dat Geert Rijder weer naar het centrum moet. Een trouw naar... Truiner is natuurlijk een hele goede speler. Zeker aan de bal is die fantastisch. En als hij voor zijn man kan komen ja. verdedigen, het is die echt heel goed. Alleen met de ruimte in zijn rug wordt het wel uh, af en toe even wat pittig. En zie je er toch foutje inslijpen. En ja, dat, volgens mij is dat afhankelijk van een rechtsback die je haalt. Want Nieuwkoop is tot nu toe niet bevallen. Nou ja, Munje hebben jullie het over gehad. Ja. zal wat moeten En gebeuren. ik ben heel
1: benieuwd of dit dan ook uh, veel invloed gaat hebben op het transferbeleid. Want je ziet toch vaak als de punten uitblijven, dan groeit de financiële ruimte om wat te doen. Om een of andere gekke reden in de voetballerij, toch bijna altijd. Dus misschien dat misschien Brian Giel of wie dan ook er dan bij komt. Nou, dat zou in ieder geval voor de Eredivisie heel leuk zijn. Want ik vrees voor een heel erg kleurloos einde van in ieder geval het Eredivisie-seizoen voor Feyenoord.
0: Ja, maar dit, ik denk dat hij wat gegrepen is, toch?
1: Ja, nou ja, dat speelde vorige week. En de... is meer buitenspelen. Ja, zeker. En ja, ja.
0: ik bedoel. Nee, ik dacht het zo verrechts weg. Zat.
1: Nee. Dus ja, wat, hè? Ze, ja, ze lijken nu wel gevestigd op de tweede plek. Niet meer kunnen stijgen, niet meer kunnen zakken. Nou.
0: Denk ik ook. Hoe hoeven het ook niet meer zo vaak over Feyenoord
1: te hebben. Nou, ik,
2: vind, ik vind het wel verrassend hoor. Want uh, ik had echt verwacht dat ze sowieso dit seizoen veel dichter bij PSV zouden staan. Maar ook dat ze op een gegeven moment in een fase zouden komen waarin ze zeg maar, een reeks gaan neerzetten. En dat kan nog steeds. Want op een gegeven moment gaat dit misschien ook in je hoofd zitten. Dat zelfs als je zelfs een 2-0 voorsprong kan weggeven. Dat, dat op een gegeven moment iets mentaal ook met je gaat doen. Maar stel dat ze wel een keer een serie kunnen neerzetten. Een paar keer achter elkaar 3-4-0 winnen. Dat ze dat dan ook zomaar de hele, hele twee seizoen kunnen volhouden. En dat, dat moment zit ik eigenlijk nog steeds op te wachten. Ik denk ook wel dat dat kan, hoor.
0: Nou. Ja, ik, ben niet, ik ben gewoon niet zo heel erg negatief over Feyenoord, behalve uh, over het resultaat.
2: Nee, nee ja, ik, ik in principe eigenlijk ook niet over het groot, grootste deel van het veldspel. Maar wel uh, over de manier waarop ze goals goal krijgen.
0: Wat was jouw uh, moment van het weekend?
2: Ja, nou ja, goed. Ik ben zelf bij, bij Pek Heerenveen geweest. En wat me daar vooral heel erg opviel, is hoe één polletje uh, ongeveer een heel... ...seizoen kan beïnvloeden... ...en heb ik het niet over Noppert... ...en heb ik het niet over Ereveen... ...en heb ik het juist over Peck. Ja. Uh, ik was daar in het stadion... ...ik heb echt 45, sorry, 55 minuten... ...naar een team zitten kijken... ...die heel mat was... ...supporters die nauwelijks van zich lieten horen... ...en vanaf het moment dat die, dat die goal valt... ...op een hele gelukkige manier... ...draait die hele wedstrijd... ...kan Peck die wedstrijd nog winnen... ...en ben je op een of andere manier... ...veel dichter bij handhaving... ...en veel minder dicht bij het chagrijn van... Interviews van, van Polen, uh, interview van Jans. Uh, wat gebeurd is met Kersten, met die contractverlenging die, die niet door is gegaan. Je hebt het idee dat die club in een enorme negatieve spiraal zit. Mm -hmm. Het balletje stuit het op en het hele seizoen kan de andere kant opvallen. Ja. Ja, dat, dat,
1: dat ja, ook omdat wel... Heerenveen er vijf had kunnen maken. En omdat Pek gewoon echt al een aantal keer heel erg goed is weggekomen met goede resultaten. Ja, ja. En, omdat je daardoor enigszins de positieve positiviteit behoudt. Heb je een veel beter gevoel bij Peck dan bijvoorbeeld bij Volendam of Vitesse? Terwijl ik denk dat uh, qua kwaliteit van de organisatie en dus de kans om te winnen, Pek Zwolle heel dicht bij Vitesse en Volendam staat. En ik ook denk dat de kans dat Pek Zwolle eigenlijk degradeert nog wat groter is dan dat Vitesse degradeert. Alleen ja, ze komen wel elke keer aan die punten. Deze wedstrijd sloeg toch net ja, ja, Hoeveel kansen ja. je de
0: veen heeft
2: gehad? Hoeveel grote kansen. Ja, no, ja. En eigenlijk had Peck ook totaal geen antwoord op de manier waarop Heerenveen uh, speelde. Dus dat vond ik echt van de, vanaf de tribune ook heel opmerkelijk om te zien. Omdat je dan gewoon zeg maar een uur lang naar hetzelfde zit te kijken. En dat je denkt van nou, wanneer gaan ze, gaan ze dit oplossen. Gebeurde eigenlijk niet. En dan heb je één zo'n moment. En dan ja, tweede helft waren ze, waren ze wel sterker. En dan gingen ze ook wel wat opportunistische voetballen. En ze deden wel wat wijzigingen. Dus dat zat er ook wel in. Alleen. Uh, ja, het was, was toch een hele bijzondere wedstrijd. Om, uh, en zo blijkt maar weer hoe leuk het is om een stadion te zijn. Maar als ik daar even los van trek, kunnen we niet om PSV heen. Ja. En dan eigenlijk vooral, kijk, die, die records hebben we het al duizend keer over gehad. We uh, hoeven het denk ik, niet eens meer over te hebben. Nee. Maar ik vond vooral die reacties achteraf typerend. En ja, hoe goed ze op één lijn ja, zitten. is dat zitten. niet ja. gespeeld? Ja, nee, maar is, is,
1: is dat erg? Want ze waren, heel, ze waren boos over het laatste kwartier. Dat was de strekking. Bos ja. zei
0: dat het laatste kwartier, daar erg je aan. Dat gevoel neem je toch mee de kleedkamer in. Uh, de jongen zei, lieten hun voetballen, kwamen niet in de duels. Niet des PSV's. En Veerman zei, iedereen wilde zelf voor een doelpunt
2: gaan. Ja, maar stel dat het, de, de, wat jij noemt, gespeeld is of dat het afgesproken is. Uh, maakt het uit. Want je straalt als club straal je zoveel eenheid uit dat je op één lijn zit... Uh, dat de, de spits, de ja, recancitrant Middenvelden, middenvelder zal ik hem maar een ja. keer noemen... Uh, en de trainer op, op, e op één lijn zitten. Um, en ja, Voor mij schept dat gewoon een heel goed beeld naar buiten toe... en dan zullen er vast wel twee of drie in die selectie zijn... ook misschien wel die in de baas stonden... die denken van ja, dat laatste keer hier kan mij het schelen. Alleen dat beeld komt niet naar buiten... en dat vind ik vanuit PSV heel sterk. Um, ja, en de manier waarop ze die wedstrijd uh, ook beginnen... en hoe snel ze 2-0 staan en hoe ze er geen enkele twijfel over laten bestaan... dat ze die wedstrijd gaan winnen... Zelfs niet bij een 3-1 of als die 3-2 was gevallen. Ja, dat zegt gewoon zoveel over PSV. En je kan nog daarnaast uh, heel erg genieten van momenten met on onder meer Tilman en Dest. En dus af en toe is het gewoon ja, echt niet normaal. Mooi,
1: in de combinatie met Luc de Jong ook. Hè? Die ook van de hakjes is natuurlijk sinds anderhalf jaar ineens. En ja, ik vind dat Luc de Jong eigenlijk in Nederland wat te weinig credits krijgt. En het is in Tens vermoeiend dat ineens de Nederlandse elftal discussie er weer bij gehaald wordt als hij drie. 1 Maar moet de... hij me... <laughs> Gaan we niet, doen. ik dacht heel even, oh, nee, nee. oh, ik had je gepakt. Nee, nee laat het alsjeblieft nee, niet doen. Nee, maar hij is, wel, hij is natuurlijk echt een sieraad voor de Eredivisie. En Zeker weten, nou, man. Hij staat man. in de top 10 van topscorers van de Eredivisie. En Ik hoop dat hij nog heel erg lang doorgaat ook.
0: Ja man, ik zit ook te denken, we moeten een keer een elftal maken. Gewoon uh, met spelers die hakjes doen waarvan je niet per se hakjes verwacht. En dan Bas Kuipers, rechtsback. Ja. <laughs> en dan... Uh... Uh, linksback zelfs. Ja, nee, omdat hij natuurlijk vanaf rechts dat hakje ja. gaf. Martin Haven. En uh, Luc de Jong uh, in de spit. Lijkt me mooi. Om een keer een elftal met de meest onlogische ja. hakjesmakers. Uh, en het stom is als Luc de Jong vijf goals
2: in een seizoen zou maken. Zou hij nog steeds super waardevol zijn voor PSV? Ja. En ik denk dat mensen hem ook nog wel tekort doen in het meevoetballen en het vermogen. of in, in het overzicht. En in zelfs diepte loopacties, hoewel die hij niet eens snel is. dat, hij, dat, dat, hij dat Ja, en in moet. de breedte. Uh, en loopacties. Ja, Drede
0: acties. Ja.
1: Nee, maar het is Diagonaal natuurlijk... bepaalde loopacties. Hij is natuurlijk uh, minstens van hetzelfde kaliber als... Bobby, Santiago Jimenez en Pavlidis. En toch krijgt hij niet echt de credits. Weet ik niet hoor. Nou, hij is gewoon in, in heel veel aspecten... Is hij, is hij beter
2: dan uh, Jimenez, dan, mm -hmm. dan Bobby. Alleen uh, ja, een, bepaalde specifieke, een bepaalde specifieke kwaliteit in de zin van snelheid of... Um, ja.
0: Maar we zien nu toch ook een hele andere Luc de Jong dan die we zagen toen hij uh, dat jaar dat hij terugkwam.
1: Nee, tuurlijk, dat toen was hij toch veel minder. Nee, dat is ook zo. Maar hij is natuurlijk. Het is wel gewoon een hele betrouwbare en hele bruikbare spits. Nee, maar voor, daarom juist. Met afstand de beste ploeg van Nederland. Ja, ja. Was, was hij minder of was PSV minder. En zie je nu. Pas... Ja, hij heeft ook wel echt een dramatisch jaar gehad. Ja, was niet best. Dat ene jaar dat hij. Dit, ja, toen had hij echt zelfs de tap-ins nog gemist. Zoals ja. dus ik dat op Twitter heb. Heeft dan...
2: hij
0: wel een paar fases in zijn carrière gehad? Wat ja? jij nog
1: had? Nee.
0: <laughs> ja, ik heb nog steeds zo'n zuur gevoel van Ahead gisteren. Maar. Je ja, hebt in bord op schoot al enigszins
1: ja, van je af kunnen gooien. Ja, toch? zeker. En, uh, en in de trein. En, en, maar, en, maar goed, ja. Kijk, als jij uh, zeven opgelegde kansen mist tegen Ajax thuis. dan, dan doe je het helemaal. dan doe je jezelf gewoon heel erg tekort. En kijk, als je ziet naar de, de ontlading uh, bij Ahead naar die twee doelpunten. Het was echt. Het was echt een fantastisch gevoel. De sfeer was heel goed. Daarin zie je wel dat Ajax... is gewoon met afstand de grootste club van Nederland. Zeg maar, als je ziet... doelpunten tegen Ajax worden gevierd... als overwinningen op heel veel andere clubs. En, en dat is wel... Ik heb dat bij mezelf ook... en ik weet niet zo goed hoe dat komt... maar ik was zo intens gelukkig... bij die twee doelpunten. En zo... Uh ik voelde zo'n leegte toen uiteindelijk toen je verloren hebt en het voelt ook heel onrechtvaardig want dat is het natuurlijk helemaal niet los van het feit dat ik van Boekel dramatisch vond fluit is dat echt niet de reden dat ik werd verloren heb want dat was ook richting Ajax was het heel gek maar ja ik denk uh, dat Ramash getoond heeft een hele goede keeper te zijn
0: voor... ja je had op Twitter had jij nog een tweetje gegooid van uh, het moment van het weekend voor alle mensen mellen zegt ook uh, Ramay, uh, man van het weekend
1: ja en ja, ik, dit is voor hem denk ik wel uh dit kan natuurlijk wel een moment zijn om echt definitief door te breken. Want ik denk dat Ajax op basis van de prestaties van Amash afgelopen weken echt niet op zoek gaat naar een nieuwe keeper komende zomer. En, en dat is natuurlijk voor hem wel, wel belangrijk. Dus nee. Ik denk daar reden voor, toch? Nee.
2: Nee, nee, absoluut niet. En ik denk ergens ook wel dat... Uh...
1: Dat tijdrekken was wel weer irritant van hem. Maar ja, goed, dat hoort er natuurlijk bij. Ja, ja het gaat Ajax-keepers altijd goed af, dat tijdtrekken. <laughs>
2: <laughs> Wat dat betreft is het, het is een waardig opvolger van Onana. Ook met, met hoe, die het in, hoe die het in Deventer deed. Maar ja. ik moet wel zeggen dat... Um, ik heb ergens ook wel het idee dat zo'n overwinning, uh, zeker als je slecht, slecht gespeeld hebt, dat het ergens eigenlijk ook wel op een dood, over een dood punt ja, heen kan helpen. En dat je, ik, ook nog het idee dat, dat eigenlijk maar op één positie, dat je echt zwaar elke keer door de onder, ondergrens zakt. En dat is daar hier of iets. Maar goed, dat hebben we denk ik ook al wel vaak genoeg benoemd.
1: Maar waarom zijn ze dan niet bezig met een oude aanvoerder van Liverpool? ja, zo, ja precies.
2: Hopsebol? Maar ja, dat, al, ik denk dat dat echt een wereld van verschil gaat maken. Ja, dat denk ik ook.
1: Want dat, het is gewoon een bende. Je ziet gewoon dat op een gegeven moment spelen Willem Willemson en Philip Rommens op het middenveld. Klopt er bij Goed eigenlijk tactisch niet echt meer iets van. En dan zijn ze gewoon nog steeds die drie gasten van Ajax de baas.
2: Ja, maar ja, ja, dat, dat, dat heeft veel echt alles met iets te maken. Hij, is, hij weet niet hoe hij aan het speel moet zijn. Hij handelt niet snel genoeg. En als hij druk gaat zetten, zeker op de helft van de tegenstander... wat het echt, echt lachwerkt. En dan goed, even heel
1: boos kijken naar het publiek als hij die goal maakt. Dan heb je dat ook echt niet begrepen. Nee,
2: ik, had, ik heb zelfs nog het idee van... Uh, hij zou er haast baat bij hebben om... of in ieder geval Ajax heeft er sowieso geen enkele baat bij... om, om hem ook nog maar één baasplaats te geven dit seizoen.
0: <laughs> dit is zo typisch Wouter Boerkamp. Je wordt nee,
1: altijd genuanceerd. En dat ja, is.
2: Maar je, je, zit, gooi je er zo'n bold statement in. je, dus je, je zit nou een half seizoen zit je daarna te kijken... Uh, je ziet gewoon... Dan zit ik daar naar te kijken. <laughs> je ziet nee, gewoon dat het de kosten gaat van het resultaat. Ja, sorry, maar hoeveel, hoeveel tijd moet je zo'n jongen dan geven? Het heeft op, op een gegeven moment voor hem zelf te maken. Maar wat gegeven... zegt dat dan over de
1: rest van de selectie, ja. Wout?
2: Maar jij denkt dat Jim is teruggehaald? Nou ja, als ik morgen zou moeten kiezen tussen Tahirovic en Fitzgim, is het
1: altijd Fitzgim. Ja, maar dan zie je dus op de training, Wout, zie je dat die of iets twee klassen beter is dan Fitzgim. En nou, dat nog... kan niet, want die is, die, is, die is pas net terug. Ja, oké, okay, maar ze weten natuurlijk precies hoe goed Fitzgim is... op
0: basis van de afgelopen 15 jaar dat hij bij Ajax gespeeld heeft.
2: Ja, maar die is verhuurd. Dus...
0: Ja, maar er zal wel een reden zijn toch, waarom hij speelt. Ja, omdat dat we... er zou toch ook de conclusie kunnen zijn van... oké, okay, het lukt hem niet om in wedstrijden dat naar voren te laten komen. Ja, dat zou kunnen, maar... kan vrees.
2: Nee, maar als je, als je kijkt naar zijn specifieke eigenschap als speler, dan weet je dat hij, wat hij wat er van hem gevraagd wordt. Ik ben het wordt. met je
0: eens ook over, maar ik kan me gewoon niet voorstellen dat er een situatie is dat een hoofdtrainer expres een slechtere speler nee, op zou maar stellen. Je kan toch ook een speler de
2: tijd geven. Kijk, Edson Alvarez heeft best wel veel tijd nodig mm -hmm. gehad voordat hij deze rol perfect uh, kon invullen. Alleen dat was in een tijd dat als Alvarez een keer een mindere wedstrijd speelde of hij moest een keer achterin spelen, en dat dat er dan een andere speler op zijn positie was die het over kon nemen. En nu, ja. Is die, is die er blijkbaar niet of uh, wordt er in mijn ogen te lang gewacht en met hem passeren? Hoe gek
1: zou het zijn hè, als Ajax, als Henderson niet lukt... zegt van we gaan eens kijken of we voor 5 miljoen of 6 miljoen euro Jordi Klaas hier los kunnen weken? Ja. Want ik denk dat dat dus als voetballer perfect bij Ajax zou passen. Dat gaan ze nooit doen, maar dat dat echt een hele goede pleisteroplossing zou zijn.
2: Het, het zou een behoorlijk dure pleisteroplossing ja. zijn, maar het zou, het
1: zou een enorme verbetering zijn. Ja. Alleen... Ze gaan het nooit doen. Nee, het waarschijnlijk is het ook niet heel makkelijk. Nee, maar misschien loop. is dat dan wel weer leuk. Ja. Of we doen het alleen ja. voor de grap. En lek, lek het
0: gewoon alleen even bij de telegraaf dat ze Klaasie wel willen hebben. Dus. Ja. ja, het zou voor ons wel lekker zijn. Ja. Nee, maar ik denk, ja, ik denk wel heel, En het is een beetje gek om Klaasie en Henderson natuurlijk uh, naast elkaar te zetten. Ja, want wat maar heeft Henderson nou laten zien in de kuip? Precies. En dan denk ik van. Maar ik denk wel dat je uh, op zoek bent naar, zo naar een oudere speler die wel wat meer heeft meegemaakt en die op zes een wedstrijd kan het tempo kan bepalen. Ja, en die gewoon ook... zijn medespelers een beetje kan coachen... in de verdedigende stellingen. Dat, uh... Let's go, let's! Missen ze ook, precies. Dat missen ze ook. Um, heeft uh, dit e visieweekend jullie nog... Uh, pijnlijkheden of uh, positiviteit... opgeleverd met betrekking tot coach van het jaar?
2: Ja, raad maar eens... wie, uh, wie ik eruit heb gehaald... van FC Twente. Ik dacht... Voor, het eerst lukte, joh. Voor dit weekend te ja. zeggen. Maar niet hoe kalte. Hoe kalte Raad is... maar eens...
1: wie ik van Heracles... allemaal erin gezet heb.
2: Ja, ik vrees... even Hansom.
0: Dat is niet slecht gedaan. Kijk, het
1: zit Havre. echt woud. Ik, ik zeg het nog één keer. Je moet altijd tussen die 40 en die 50 punten blijven scoren. En dan komt het wel Dat hou ik voor, ja.
2: vanaf nu ook aan.
1: Ja, maar, bl maar blijkbaar zien jullie dat niet. Of willen jullie niet winnen. Maar...
0: Nou, toch zeg ik even dat Wouter Boerkamp 19 plekken gestegen is. naar een keurige 672. <laughs> <schaak>. <laughs> en dat uh, Martin Haven uh, drie punten uh, gedaald is. Drie plekken gedaald. Drie dus, plekken. Ik heb gedaald. gewoon weer 41, dus, 41 punten
2: bij. Dat is wel een beetje mager hoor. Wouter ja, 43.
0: Precies. Wouter heeft het uh, goed gedaan. Ik sluit zelf aan met 38 punten. Oké. Okay. is net te weinig.
1: En, en sta jij nog in de top 2000 of uh, niet?
0: Uh, ja, met mijn nummer. Maar niet... Uh... <laughs> nee, nee, nee. Ja. Ik sta 875. Let it be van de Beatles. Let it be. <laughs> En bovenaan uh, staat Cal Verlona van uh, coach Van Gaal uit Zaandam. Maar je weet de eerste pannekoers zijn voor de kinderen. In mei worden de prijzen verdeeld. En Parijs is nog ongelooflijk ver. Nou, kilometer of 600. Juist. Um, laten we het, uh, even kijken naar het buitenlandse voetbal. Want daar uh, stond heel Engeland te shaken, als we Jurgen Klopp mogen geloven. Want als Kevin de Bruyne begint met warmlopen, dan is iedereen bang. Het is zo mooi dat, Kevin, uh, Kevin,
1: dat Jurgen Klopp dan Kevin de Bruyne die credits geeft. Mm -hmm. Ik vind dat, dat is zo chic. En ook het van gewoon heel veel uh, liefde voor voetbal, dat hij het op deze manier
0: zegt en dat hij niet zegt dat het een topspeler is. Nee, nee klopt. Het, het, het geeft wat meer... Uh, waarde, wat meer... Ja, precies. Ja, het, ja. het, het is mooier, poëtischer. Ja, precies. En dat vind ik heel nice. En het
1: is ook volledig terecht, want ja, hij draait in zijn eentje natuurlijk de twee in achterstand tegen Newcastle United draait, joh, met een hele mooie schuiver en een prachtig racist.
0: Ja. En, en ja, ik denk, ook dat, ik denk ook dat het daadwerkelijk klopt. Want als je alle commentaren ook ziet, zo'n Eddie Howe, die dan uh, uh, na afloop zegt van, ja, je hoopt natuurlijk dat hij niet gelijk de impact kan maken die die had uh, op, uh, op Manchester City. Je voelt echt de angst bij andere ploegen. Ja, en ja. dus klopt het wat Jurgen klopt zegt ook gewoon helemaal uh, volledig. En dat, dat vind ik wel heel erg mooi. Um, wat vonden jullie mooier de goal of de assist? Um, ja, toch wel de goal. Vanwege de,
2: de, de, zeg maar de positie kiezen, bij het aanbieden, uh, om vrij te komen achter die middenvelders dus van Newcastle en het bewust inschieten zeg maar, door de benen van de tegenstander. Enige mogelijkheid die je hebt. En ook niet ja, de, de meeste spelers die halen gewoon een soort van ja. blind uit. Of die denken van ah, er zit wel een gaatje. Ik, 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 ik schiet gewoon echt vol. En dan kijk wel of. Het, maar hij hij paast hem er bijna ja, in. Het, ja. het
1: tempo van de bal was, was zo mooi. Want als hij net iets trager is, dan pakt pak Pop hem gewoon. En als ja, als hij nee, net, Afrika, oh, Jezus. En als hij net wat minder zuiver is. Dat gaat hij
0: er niet in, dat ja? De die elke bal die die kon uh, stompen, die ja, stompte er Ja, dat is klassiek. Uh, maar het zag het, het, zag er in ieder geval leuk uit voor de kijkers. Was hij leuk. die vrij trap wel goed, ja? Dat ja. doet hij, doet hij zeker. En hier hij komt er gewoon niet aan te pas. En als de Bruine dan naar afloop zegt, en ja, ik geloof hem wel uh, omwille ook van het verhaal dat hij zegt: Van ja, ik ging hem expres bewust door die door die benen. Terwijl die verdediger, ik weet even niet wie het was. Maar die staat, die heeft zijn benen al een soort dichtstaan. En hij krijgt het er toch nog doorheen. En dan echt zo'n paas inderdaad, in de, in de, toch in de verre hoek. Vind ik wel erg mooi. En uh, Ik ben heel erg benieuwd wat dit voor City, wat zijn echte terugkeer. Want ik zie mm. dit dan toch meer dan die vorige uh, wedstrijd. Ja. Uh, wat dit dan voor City gaat betekenen. Want ook deze wedstrijd was er nog wel het een en ander op aan te merken. Hoor, ja. Ik.
2: ja, het stomme is dat... De Bruyne maar 21 minuten nodig heeft om die wedstrijd naar zich toe te trekken. Mm -hmm. Dus 69 minuten lang heeft uh, City het echt niet makkelijk. Net zoals ze het in de laatste weken niet makkelijk hebben. En dat zie je volgens mij ook heel erg terug in die reactie van Guardiola langs de, langs de zijlijn. Uh, die is al een extase op Mensen die 2-2 maken. Uh, terwijl ook dat voor City natuurlijk geen gunstige resultaten zijn. En dat zegt wel heel veel denk ik over dat hij zelf ook wel beseft dat, dat City op dit moment nog best wel ver verwijderd is van waar ze eigenlijk moeten maar staan. Maar
1: hoe kan het dat ineens bijvoorbeeld dingen als die opbouw... die altijd heel erg
0: vast en strak was... dat dat ook gewoon heel erg strookt? Nou ja, daar, ben ik, dus, daar ben ik dus heel erg benieuwd naar. Uh, de rol van Kevin de Bruyne in zijn totaliteit. Dus niet ja. alleen hij geeft nu, maakt hij die goal en die assist. Ja, ik ben heel erg benieuwd wat voor invloed gaat hebben op het hele team. Want Rodri komt in een andere rol te staan. Mm. Voorin krijg je spelers die een andere rol weer gaan vervullen. Dus ik denk dat het hele team dat daar een soort... Uh, Tenminste, dat is mijn verwachting. Dat daar wel een soort verandering, verandering, veranderingsslag uh, gaat plaatsvinden. Waardoor het allemaal anders op elkaar afgestemd wordt. En daar ben ik wel heel erg benieuwd naar... of dat ook echt gaat gebeuren. Maar ik denk van wel en dat dat ook zijn invloed gaat hebben... bijvoorbeeld op die enorme ruimtes die nu achter de verdediging liggen. En dat dat misschien ja. wat beter wordt. En dan nee. komt
1: de ene eerling Braut Haaland ook nog een keer terug. Dat scheelt ook wel. Al hebben ze natuurlijk nu zijn landgenoot Bob, die de winnende maakt. Dat vind ik ook heel mooi.
0: Mm -hmm. Wat een cool. Ja, ik ja. heb een
2: irrationele... Uh... Liefde voor Bobs? Nee, juis, juist niet. <laughs> oh, jij kan niet nee. met Bobs? Nou...
1: Een Bob heeft ooit je vriendin afgepakt? <laughs> nee,
0: dus. nee, nee.
2: zijn ex had een Bob-lijn. <laughs> ja. Nee, uh, het, het zit zo. Um, Oranje heeft een keer, of uh, hoe heet dat? Uh, Jong Rijn heeft een keer tegen Noorwegen gespeeld. En toen zag ik die jongen voor het eerst voetballen. En, ja, ik, ik wist helemaal niet dat hij bij City speelde Ik zei, ah, vet man. Dit is echt heel vet als hij dan nog in Noorwegen speelt. Misschien kan hij dan via de Eredivisie kan hij naar de top toe. En ik zoek hem op op transfermarkt. En hij staat onder contract bij Manchester City. En op een positie waar normaal gesproken natuurlijk of Doku staat of Grealish uh, staat. En dan zie je zo'n goal. Uh, ten eerste al die aanname. Maar dan, dan ook nog dat snel meenemen ja. om de keeper met, met één voetbeweging, maar twee echt gigantische klasseacties zijn. Ja, en je ziet hem bijna nooit.
1: Jij de, vindt eigenlijk dat ja, City hem een beetje verborgen houdt voor ons?
2: Nou ja, ik vind het gewoon pijnlijk dat zo'n jongen dan uh, bij zo'n club speelt. En het zou voor hem zelf misschien helemaal niet verkeerd
1: zijn. En hij krijgt kans om Premier League te spelen. Maar ja, dat, ik vind het zo jammer. Ja, het zou fantastisch zijn als clubs gewoon naar maximum selecties toe gaan. En je dan maar op andere manieren uh, dat moet gaan doen. Ja, ja. zo'n
0: jongen die als, als deze natuurlijk um, gewoon, laten we zeggen... 25 Premier League wedstrijden uh, kan spelen bij een wat lager gepasseerde ja. club. Ja, dan heeft hij daar natuurlijk heel veel aan. Aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen... Uh, zo'n jongen wordt opgeleid... want dat is inderdaad nu bij Manchester City zo... Uh, op de manier hoe het eerste elftal wil spelen... dan heb je hier ook het meeste aan. Ja, ja en uiteindelijk is het ook
1: zo dat het algemene voetbal... wordt er natuurlijk op bepaalde manieren ook beter van... omdat ja, die verschrikkelijke groups... Die, die stuwen elkaar natuurlijk ook naar een hoger niveau... met dat uitwisselen van spelers. Alleen, ja, dat voetbaltechnisch vind ik niet zo interessant. En de eerlijkheid en de romantiek vind ik wel jammer dat dat dan zo gaat. Ja, ja, ja je goed. hebt het... het, het is vo leuk voor Bob dat ik. je er in de maakt.
2: Je hebt het, het scenario dat je blijft zitten... en dat je lang op je kans moet wachten en dat je daarna eventueel wel gaat spelen of je hebt het Coli uh, Palmer scenario dat je bij, bij Chelsea dan meteen een van de betere bent ja. dus het kan allebei, uh, kan allebei ik heb wel echt zijn.
1: heel erg genoten van de sfeer op St. James Park en het mooie is dat als die camera die heeft zo'n merkwaardige positie als hij naar beneden filmt om zeg maar de bal bij de rechterzijlijn te filmen dan zie je ook een stukje van het publiek en uh, de sfeer in de Premier League die vind ik op heel veel vlak echt heel matig maar op St. James Park is je ja, altijd geweldig en hoe al die mensen meeleven dat vind ik wel echt heel erg hartverwarmend en, uh, en fantastisch om te zien ja
0: Zeker weten. Um, als we nog heel even naar Kevin de Bruyne gaan, hoe zit hij het nu vaak heeft opgelost met veel foden op 10. Mm. Uh, Bernardo Silva, die daar ook zou kunnen spelen. Julian Alvarez, die achter Haaland stond. Um, nu zal de invulling van het middenveld zal wel anders worden. Er is dus maar een ook Kevin de de ja, ja. Uh, heb ik even een vraag. Op welke positie speelt Kevin de Bruyne? Um, als je ervan uitgaat dat nummer 9 geen spits zou zijn, zou hij op 9 staan als zijnde tussen een 8 en een 10. Mm -hmm. Mart?
1: De helft van de tegenstander zou ik zeggen.
0: 8 en een half zou ik zeggen. Ik heb het idee dat hij tegelijkertijd op
2: team ja. staat, uh, rechts aan de buitenkant staat en een verdedigende middenveld Zes, staat. Ja. Dat echt gewoon... In Je de, zou een die, beetje als back. Misschien kunnen misschien
0: rechts, rechts in de halfspace?
2: Uh, het wordt half halfspaces gevallen, laten we, wel. Laten we ja Laten het maar, maar Maar soms staat hij echt gewoon aan de zijlijn. Want hij, hij creëert gewoon in 20 minuten... Uh, creëert hij echt een enorm aantal kansen. En ook allemaal op verschillende manieren. Dus of hij komt dicht bij spits. Soms gaat hij buitenom bij een opkomende rechtsback... om zich aan te bieden en, en een lage voorzet te geven. Of om de bal op te halen tussen twee centrale verdedigers... en van daaruit in één keer uh, Oscar Bob te vinden. Dat vind ik... Ja, uh, zo uniek in hem als speler. Dus uh, dat maakt het ook, denk ik, dat hij zo'n enorme impact Wat heeft.
1: Stel je voor, je moet kiezen. Of je mag de rest van het seizoen niet meer met Kevin de Bruin spelen, maar wel met elf man. Of je kan alle 90 minuten met Kevin de Bruin spelen. Maar dan moet je wel Kyle Walker inleveren en mag je met tien spelen.
2: Wat een dilemma is dit weer, Mart. Ja, ik, dan wil ik graag liever niet Kyle Walker inleveren. Do, ja, doe dan maar
1: guard, of zo, weet je. Ik denk dat dit nog best een lastige keuze is. Nee, ja, je gaat voor elf natuurlijk. Je ja, omdat, jij, elf, omdat jij ook niet echt lef hebt en een beetje een saaie gast bent.
0: Dat is zeker waar. De Erwin van der Looi van F.C. F's afkikken. Ja. ja, oh Zou ja. Jezus. kunnen zeggen.
1: Ja, en daarom vallen we nog niet om. Nee, dat
0: uh... <laughs> Ik heb Jetro Willems hiernaast je je zitten uh... Persona non grata, maar hij kan shinen. Hij kan shinen, echt waar. Um... En Thomas Brunsen of Marco of iets want die kunt zijn moet je even
2: vooruit te branden. Hij kan wel goed voetballen, trouwens. Uh... Oh, maar goed.
0: Uh, het is helemaal niks meer. Um, ik wil het niet over uh, heracles hebben, maar nog heel even over SC Heerenveen. Want nou, we hebben het natuurlijk over die wedstrijd al gehad waar jij bent uh, geweest, Wouter. Ja. Maar er staat ook op transfergebied uh, wel het een en ander te gebeuren. Want zowel Tom Haaien als Tahiri, als Saroui en Van Beek ja. en staan op de nominatie om weg te gaan.
2: Ja, want ik, ik sprak daar uh, Sander de Vries van uh, Leeuwarden Courant. Mm -hmm. uh, ook wel een volgtip trouwens op, op Twitter. Maar die, um, ik had het met hem over van, ja, welke spelers gaan er nog vertrekken. En hij sloot inderdaad het scenario niet uit dat er dan nog vier jongens uitgaan... en nog vier jongens terug moeten komen. En als je dan kijkt dat... Kijk, voor mij zijn de top drie spelers bij Heerenveen... zijn Saroui, Haaien en Van Beek. Dus dan ben je weer in de winter ben je... in ieder geval je beste speler ben je, ben je kwijt. Vorig jaar gebeurde dat met Sar. En Milan toen, van Eewijk. Milan van Eewijk is, is nu in de zomer weggegaan. Maar vorig jaar had je in de winter... dat Sar volgens mij op 30 januari werd verkocht. En toen zei ik verwonderen daarna eigenlijk... van ik ben eigenlijk uh, aan mijn derde voorbereiding begonnen. En stel dat dit gebeurt... Dan kan Heerenveen weer opnieuw beginnen. En ja, als je dit structureel had, hebt en ook nog weer tijdens het seizoen. Ja, waar moet je dan op een gegeven moment nog gaan, aan beginnen als, als trainer? Maar
1: het is ook zo dat Heerenveen extreem dankbaar mag zijn dat er, dat er een bescheiden man als Kees van Wonderen zit. Want, want als hier een pure carrière trainer zit, weet je al, dan gaat die oorlog maken. Ja. Want je hebt als trainer heb je alle reden
0: om boos te zijn. Yes, nou, mm, maar, ligt ja, nou, het ligt er natuurlijk aan het plaatje wat je vooraf is geschetst. Ja, uh, maar... Vier spelers ja, nee, verkopen in de winter. Mart, ik snap het helemaal. Alleen als je als club elk jaar uh, 5 miljoen euro tekort komt. Ja, dan gaat er een hoop ho mis. Op operationeel gebied. Uh, dan moet je verkopen. En dan is, uh, zijn die spelers verkopen. Dat is het hele beleid waar je op vaart. En dat is natuurlijk met Sar gebeurd. Dat is met Iyuka gebeurd. En dat moet nu met Sarawi gebeuren.
1: Ja, maar kijk, stel je dus voor het dat ze nu gewoon hebben van... geschetst. Is. Ja, oké, okay, maar stel je voor dat ze nu zouden zeggen: Oké, okay, Saroi die gaan we verkopen. Dan is dat wat anders dan dat je Haaien, Tahiri, Sven van Beek en Saroï gaat verkopen.
0: Ja, ben ik met je eens. Uh, jij stuurde vanochtend een stuk van dat er... Dat dit tekort dit jaar weer iets is uh, gegroeid. Nou ja, dus daar goed, zal het ook mee te maken hebben.
2: Nou, wat uh, was een stuk over de, over de jaarshuizen die in november naar buiten zijn gekomen. Maar eigenlijk zijn ze gewoon elk jaar zijn ze aan het compenseren. Maar wat het is, ze komen. Ze zijn
0: wel aan het groeien omzet omzetten, hè? Dus de
2: club... Nee, dat de, de, de klopt. Maar alleen de, de, de kosten zijn ook super hoog En als je ziet uh, dat zij volgens mij bijna 5 miljoen per jaar aan het stadion uh, kwijt zijn. Op een, uh, op een omzet van minder dan 20 miljoen. Ja, dat is, dat is echt wel heel veel. En uh, dit is ook een structureel probleem. Maar dit die, is al zo lang zo. Dit is al je, 15 kon, jaar. Ik, ik, ik uh, was een artikel aan het zoeken. En toen zag ik eigenlijk precies hetzelfde type artikel. Maar dat was van 2020. En toen was, stond eigenlijk precies hetzelfde verhaal. Stond, ja, dat lag nu om. Maar... Uh, dus hebben, het is echt heel moeilijk om dat om te draaien als, als club, om daar echt uit te komen. En een aantal jaar geleden hadden ze nog dat ze, in ieder geval als je, als je kijkt naar een transferbalans op transfermarkt, dat er dan elke keer 10 miljoen zeg maar, meer binnenkwam. En nu hebben ze elke keer moeite om tot 5 miljoen te komen. En als ik nu kijk naar die prijs voor Sarawie, uh, wat een beetje rond de 8 miljoen uh, de biedingen zouden liggen, wat ik heb begrepen. Ja, dan schrik ik daar ook wel een beetje van, want ze hebben een aantal spelers denk ik veel te veel geld verkocht. Sar waren ze heel verbaasd over dat ze 11, 11 miljoen verkregen. Edge hebben ze een enorm bedrag voor gehad. Ja, ik zeker. Uh, maar Saroubi, dat is echt een, een uitzonderlijk talent. Echt van de buitencategorie. Hij viel in tegen Peck. Hij heeft werkelijk alles goed gedaan. Dus, dus hoe hij ballen weglegt, hoe hij wegdraait, hoe hij overzicht heeft. Dus eens in is.
0: de drie wedstrijden betrokken bij een uh, doelpunt. De enige, ja,
2: het rendement kun je nog zeggen, dat moet nog wat omhoog. Nou, als je ziet waar zijn plafond ligt. Dat is,
1: dat als hij voor 20 veel... of Az had gespeeld. was hij echt een sensatie geweest in de Eredivisie. Hij is een sensatie in de Eredivisie. Ja, maar ik denk dat er ook heel veel mensen zijn. die wel elke week studiosport kijken. die niet per se. zou mm -hmm. herkennen als ze hem voorbij lopen op straat. Terwijl dit in potentie een van de betere spelers in de Eredivisie dat, is.
0: Dat is natuurlijk. Ik zeg natuurlijk dat rendement. noem ik heel even. als, als tegenargument. Maar als je mm. ziet wat hij in de wedstrijd veroorzaakt. Ja, bij man. tegenstanders en voor zijn eigen team. Ja. dat ik, ik vind dat echt bizar. Ik zou graag ze statistieken nog willen zien qua. Uh, ...dribbles succesvol per stage... ...en hoeveel, ja. hoeveel meter die die bal ja, mee het veld... Op. ...maar helaas ja.
1: hebben we geen het abonnement... ...dus kunnen we dat mm -hmm. niet bekijken. Nee. We dat hij, niet? hij staat wel hoog
0: wel. Hij staat hoog in de, in de lijstjes met gedaan.
2: dribbles.
1: <laughs> waarom heb jij dat niet gedaan?
0: Ja, dat vraag ik me ook af. Had ik beter wel kunnen... Sorry, ik zal, ik zal kijken of ik dat vanmorgen even kan ja, opzoeken. Ja, heel goed. Dat is wel, uh, wel interessant. Uh, als we even kijken naar hoe het voor Van Wonderen uit zou pakken... ...als deze vier spelers vertrekken... Nou ja, jij zei dat, uh, dat er al werd gezegd dat er dan ook vier nieuwe moeten komen. Ja, eigenlijk wel.
2: Maar ook als je kijkt naar die breedte van de selectie en wat, wat er op de bank zit. Het is, niet, het is niet dat zij heel veel smaak hebben, behalve centrumspits. Maar ja, dan zijn dan net twee jongens die, die niet renderen. Maar als je kijkt naar de, uh, de uh, van, okay, middenveld... Ja, maar middenveld... Als ja, je daar nou
0: kom je ook bij de Websters en zo van deze wereld uit.
2: Ja. En dan heb je nog Brouwers, Olsen... Ja, maar Brouwers en Olsen spelen in principe altijd in de basis met, met Haaien. Nou, Tahiri wil ja. in principe ook vertrekken als hij geen, geen speelminuten uh, krijgt. En daar zit ook niet zo heel veel achter wat dat betreft. En dat geldt ja, voor Sarabie op de, op de buitenkant uh, tegen Pek speelde Olsen daar. Nou, dan moet je gaan schuiven. Uh, ze hebben op rechts wel, wel Nunneli en Wallemark. Maar op links hebben ze ook niet in één keer tegen alternatieven. Ja, en achterin. Sven van Beek houdt gewoon, als hij fit is, dan houdt hij gewoon de hele boel overeind. Ja. Dus ja, vervang het maar eens.
1: Ja, want je zou wel met terugwerkende kracht kunnen zeggen... dat mijn uitspraken over het toptalent van Otto een beetje ongelukkig zijn. Hè?
2: Hey, uh, <laughs> ik gooi je nooit onder de bus, dus dat zal ik ook nu ook niet doen, uh, Mart. <laughs> nee, als, de,
0: ja. als de ruimtes groter zijn, dan wordt het uh, wel lastig.
1: Ja, als hij de bal niet aan zijn
0: voet heeft, ja. wordt het eigenlijk lastig. Dat is, ja. ja, misschien uh, niet goed genoeg uh, op dit moment... als verdediger van Ereveen. Nee. Uh, dus dan, moet ze, dan moeten ze echt nog dingen
2: gaan doen. En dan moet je dingen in een januari-transferwindel uh, gaan doen... En je moet ook maar weer afwachten wanneer het geld uh, gaat binnenkomen. Want dat is ook met die vorige transfers. Is dat allemaal of uitgesmeerd? Of ze hebben het al het geld naar voren moeten halen omdat ze het nodig hadden. En dat is best wel uh, een pijnlijke positie als club. Ja. En de stom is, we bespreken nu Heerenveen, Dan hadden we dit waarschijnlijk ook kunnen bespreken voor pek of voor. Welke club dan NEC. ook. Die, die, ja, die gaten moeten dichten met transferverkopen. En dat vind ik... Ja, op structurele basis vind ik dat echt wel... Want ik vind dat ook
1: wel best wel bijzonder... Dat zo'n NEC... Die betalen echt hele goede salarissen aan... Uh, aan bijvoorbeeld Sillessen en aan Sjeun. hebben we het al heel vaak over gehad. Hoef je niet nog een keer te doen. nuiting. Maar dan moeten ze nu wel... Uh, Matson verkopen. Weet je wel? en tafsan. Een tafsan. En dan lees ik ook bedragen dat Matson Voor 10 miljoen is dan nog... Moi moi. Nou, dat denk ik... Uh...
0: Nou, NEC. Nou, dat... Wilco. Nou, ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Nee, dat lijkt me ook Omdat een sterke En Wilco al. over 2,5 weken even goed hij aan de komt. tand voelen. Hij komt, uh, hij komt zoals elk jaar. Op 9 uur. Maar dan ben ik heel erg benieuwd uh, waar hij uh, die 10 miljoen vandaan denkt te halen.
1: Ja, want je kan nu ook natuurlijk niet meer uit Rusland, aan Rusland verkopen. Dat, dat klinkt een beetje cynisch, maar daar heeft RFM bijvoorbeeld natuurlijk een enorme buidel geld van
0: Entjoeken gevonden. Nou, er ja, ligt, er ligt een... nog 3 miljoen daar, maar die buidel uh, die ligt voor ja. de helft nog ja. in, uh, in Moskou. Ja, maar goed. Ga maar halen. Ja, ja. Ja. <laughs> ik denk ook dat dat niet zo'n heel goed plan is. Maar nee, NSC moet ook. En nou ja, vooral rondom een van jouw favorietjes uh, speelt er een hoop Eli Staffson. Het is jouw favoriet. Uh, ja, eigenlijk. ik vind hem ook fantastisch, maar ik dacht. ik ik film even. Nou, ja. Ja, ik, uh,
2: ik, ik vind het eigenlijk een beetje zonde zeg maar, de manier waarop hij vertrekt. Uh, omdat je eigenlijk... Hij las corona hè, Tom? Waarschijnlijk wel, ja.
1: Ja, maar uh, een beetje door de achterdeur, hè?
2: Zijdeur. Eigenlijk. Zijdeur. Ja, je, je hebt nooit helemaal uh, over een langere periode, zeg maar, de echte Elias Tarsan gezien, voor mijn gevoel. Uh, wel uh, korte flitsen of, of een aantal wedstrijden, maar nooit... Uh, onomstreden en dat hij uh, echt door de voordeel het weg Het was had, niet gek
1: geweest als hij de afgelopen drie seizoenen 25 doelpunten had gemaakt. Gezien zijn kwaliteiten. Dat kan hij echt. Uh, Bij elkaar Ja, opgeteld. Ja, <laughs> ja, nee, dus de, dat hij er zeven per jaar of acht per jaar ja. gemaakt had. Als je ziet hoeveel hoe dreigend hij is, hoeveel Zeker. kwaliteit hij heeft, hoe ja, hij functioneel hij inzetbaar is.
2: Dat heb je wel het gevoel dat het erin zit. Ja. En, en, en misschien heeft hij ook wel een andere omgeving nodig om dat eruit te laten komen, want uh, Verona, daar zit ook uh, Cyril in Gonger. Soeslof. En die, en die kennen we ook allemaal. En het, ja, misschien... Uh, Topscorer op dit moment.
0: met ja, six goals
2: Misschien komt hij in die omgeving dan wel veel beter tot zijn recht dan, dan bij NEC Maar
0: ja. Ja, want het, maar het is wel een beetje een gekke situatie hè, met Tafso Want uh, het gaat om een zomerse uh, transfer. Hmm. Dus, ja, zo gek is het niet, toch? Dus nou ja. Het, hetzelfde ik... wat je in
2: voetbalmanager doet. Je nee, teken, oh, nee, teken, nee. teken iemand het, aan het einde van het jaar. En dan klik je op nu kopen. En dan uh, kijken of je eruit komt met, uh, met NRC in dit geval. Hm. Dan alleen dan moet je wel de prijs overeenkomen. Over. Ja,
0: dat kan. Nee, ik kom daar meer op omdat ik een tweet zag van Willem Haak. Die zei een akkoord maken over een zomerse transfer met een club in degradatienood. Waar de beste spelers vanwege financiële wanzaken deze winter stuk voor stuk worden verkocht. Nou, oh, ja. ja, zeker. In die zin lijkt het me vertafst dan niet per se de slimste stap.
1: Nee, maar ik heb het idee dat als hij naar zijn eigen carrière kijkt, dat hij de afgelopen jaren sowieso niet de beste keuze gemaakt heeft. Omdat hij natuurlijk best wel zin speelt op een vertrek al heel lang, waardoor hij bij NEC ook niet het maximale gepresteerd heeft. Want hij had bij NEC de rol die Matson nu heeft, had hij de afgelopen jaren kunnen hebben en die heeft hij gewoon niet gepakt. En als hij dat wel had gedaan, wat hij denk ik qua kwaliteiten gekund had, had hij denk ik naar aansprekendere clubs gekund dan Hellas Verona nog. Ja, denk ik ook.
2: Denk ik ook. En de rol van Matson in de zin van rendement
1: bedoel je? Gewoon Matson die neemt in zijn eentje dat hele dure helftal op sleeptouw. Jaar. Ja, dit jaar. Ja, dat ja, dat okay. had het ja. afgelopen jaar ook kunnen doen. Zeker. Dat, denk uh, ik.
0: We gaan het sowieso allemaal in de gaten houden tot, uh, tot en met 1 februari. Dan uh, gaan, we het, uh, gaan we het allemaal blijven volgen. Even net iets wat binnenkomt. Ga ik jullie mee verrassen. V.I. meldt dat advocaat en korpot een, een eenjarig contract tekenen bij Curaçao. Kijk.
1: <laughs> Als het uh, vanochtend sneeuwde net tegen mijn raam. Mochten ze nog uh, een persvoorlichter als... zoeken of zo? Ik wil,
0: uh, <laughs> wat dan ook. Dat lijkt me fantastisch. Bel me. Oh, je ma maar je hebt, je hebt ook gelijk materiaal voor, voor een boek uh, later. Dus het is echt, al krijg je er nu niks voor, je pensioen is veiliggesteld. Dat denk ik als je een jaartje met tien gasten op pad gaat.
2: Dus Dikkie, bel alsjeblieft. voor Ja, hem. Bel, alsjeblieft, dat zouden maar... jullie ook eerlijk
0: <laughs> zijn. Wij ook, <laughs> zijn wij ook van hem af? Jullie mogen ook voor mij bellen. Ja. Mm. Ja, ik, weet niet. Ik, ik weet niet of ik advocaat zou durven bellen. Corpel om jou op? aan te bieden, Ja, Korpel <laughs> denk, <wel. laughs> denk ik. Alleen het UWV
1: zou je durven bellen om mij aan te bieden.
0: <laughs> hebben we nog een
2: transferverhaaltje? Zeker nog een transferverhaaltje. Uh, en het is, voor, ja, het is wel een beetje opa verteld. Uh, maar ik, ik begin eerst. even. Eerst, eerst, eerst even met een quizvraagje. Uh, welke Costa Ricaanse spelers hebben allemaal in de Eredivisie gespeeld? Brian, Brian Ruiz,
1: Ugalde, uh, Esteban, ja. Ortiz.
2: Nee, die laatste al niet. Wie is Paraguayan volgens mij? En dat zijn er dus inderdaad drie. Terwijl er terwijl eigenlijk vier hadden moeten zijn. En de vierde had moeten zijn Froylan Desma. En daar komt ook het transferverhaal oh. vandaan. 1997, Feyenoord stond klaar bij Schiphol. Alles was geregeld. Uh, ze zouden hem opvangen in de aankomsthal. En geen Ledesma. En dit vind ik dus een van de, de mooiste verhalen. Dat dan Ajax naar het vliegtuig is toegegaan. Hem voor de aankomsthal heeft weggeleid. In een auto richting het Hilton om hem te tekenen. En nou ja, hoe het is afgelopen met hem, dat was iets minder goed. Maar dit soort falen, eh, ik hoop eigenlijk dat dit, dit nog steeds gebeurt.
1: dat zo? naar nou, Goethe, natuurlijk. Die zou bij de graafschap tekenen. die is ook op het laatste moment. Uh, ja, maar stel... die, zal,
0: die zal niet uit het vliegtuig uh, geplukt zijn. Ik zat dat, uh... die docu te kijken van Santiago Jimenez. Mm. En die, komt, die komen aan op Schiphol. Mm. En dan hoor je uh, ze, ze nu ze verloofden. Die hoor je zeggen van ...ah, we zijn er eindelijk. En hij zegt. Dit is Amsterdam, hè? geen Rotterdam. En zij zegt, nee, ik bedoel Nederland. Maar toen dacht ik, jezus, het zou ook maar net fout kunnen zijn gegaan. hoor. Dat zij zich toch wel heel lekker voelde daar in Amsterdam. Ja, en het en stomme is dat... Uh, want ik, we kunnen dus maar drie
2: Costa-Ricanen noemen. Brian Roejes heeft ook wel eens gezegd dat het heel lastig was... voor Costa-Ricaanse spelers om naar Nederland te komen. Omdat die Ledesma heeft zo'n indruk achtergelaten... Dat, ja, is... dat, Nederlandse, dat Nederlandse clubs dachten oh. van, uh, laat maar even zitten. En niet andersom, van dat Nederlandse clubs... zo'n slechte indruk op hem hebben gemaakt? Uh, nee. Nee, want Desma is zelf gewoon echt volledig, uh, volledig ontspoord. Die kon het ja, maar... profleven helemaal niet aan. Die heeft niet eens een wedstrijd gespeeld voor Ajax. Uh, voor ze tien ja, wel echt gelachen waarschijnlijk. Nou ja, 10 miljoen hebben betaald. En ja, ze zien maar dat een, een carrière heel, heel raar kan lopen. En uh, het mooie is dat ik... Uh, ik kan nog een voorbeeldje tegen, Die heel kort. Uh, Emmanuel Petit. Die uh, zou naar Spurs gaan. Uh, of in ieder geval, die zat in een taxi die door Spurs werd betaald toen is hij met die taxi naar Arsenal Wenger gegaan <laughs> om een gesprek aan te gaan. En toen tekende hij dus voor Arsenal. Wauw.
1: Dat is mooi. Ja. Dat is mooi. Als er één Costa Ricaans speler is die jullie heel graag in de eredivisie hadden willen zien, wie is het dan? Ja.
0: Voor mij Keiler Navas. Ja, het is ook wel z'n eerste opkomen. Maar hoe heet de...
2: uh, uh, die uh, Joe Campbell? Ja, ja daar is was ik zo
0: zeggen, hoe heet die spits? Die had ook, maar de, ja, dat zou wel echt zo'n AZ-spits zijn. Ja. ja, we hebben ook Galdal. dus... Ja, Dat is, is ook zo. We mogen niet klagen. Um, ik wil jullie uh, bedanken, jongens. Jij bedankt. Voor een nieuwe stofkikker. En nee, dat het je is weer, lekker om weer net in het land te zijn. bent. Ja, want uh, het voelt alweer goed. Mag ik eerlijk zeggen. Um, Wat trof je aan toen je vanochtend hier weer op kantoor kwam? Um, nou, er is hier nog steeds niks aan de verwarming gedaan. <laughs> nee, we hebben nog steeds zes straalkachels. Het is echt ongelooflijk pijnlijk. Het is het ideale. Wouter Boerkamp, die zat weer met zijn neus in de feiten. <laughs> Gelukkig waren het de feiten. Nieuw Petersen. <laughs> Was op kantoor. Was ochtends vroeg op kantoor. <laughs> Door dus, zijn jetlag. Ja, dus er is <laughs> dus wel wat gebeurd sinds, <laughs> ik, uh, sinds ik terug ben. Ik uh, wil jullie bedanken, jongens. Ik wil de kijkers en luisteraars ook heel erg bedanken. Morgen zijn we er gewoon weer met een nieuwe Kick Daily. Tot dan. Doei, doei.